0: Hoe schaal je de markt waarin je opereert als ondernemer op? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf... ...en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo allemaal, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Vorige week zijn we begonnen met het onderwerp Scalability. En deze week wil ik dat heel graag met je gaan doorzetten. We hebben het vorige keer gehad over de bottlenecks die er bij jou als ondernemer liggen. En vandaag gaan we kijken naar oké welke bottlenecks bij het opschalen liggen er bij de keuze van je markt. Ik heb hier een aparte video over opgenomen en ik wil hem heel graag met je gaan delen. Dus laten we snel gaan kijken. Kijk, wat ik te delen heb met je vandaag, dat is onderdeel van het... uh... Het verhaal waar ik vorige keer aan begonnen ben, en dat wil ik heel erg graag met je afmaken. Dus ik dacht, we gaan het gewoon doen. We kijken gewoon hoe ver ik kom. En uh, in het ergste geval duurt het wat langer als ik in een stuip schiet. Maar dan moet je me dan maar uh, maar even geduld met me hebben, want ik denk dat het het waard is voor vandaag. We zijn de vorige keer begonnen aan de grote vraag, hoe schaal je een bedrijf op? Oké, Dus als je dat nog bijstaat, we hebben het gehad over het opschalen van een bedrijf, dat het uit het opschalen van een aantal elementen gaat. In de eerste instantie het schalen van de ondernemer. Oké, en daar zijn we vorige keer op ingegaan: van oké, als we verschillende onderdelen hebben die uh, die groeibaar zijn binnen een bedrijf, dan begint dat bij de ondernemer. Oké, en dan kun je denken aan: oké, wat voor skills, wat voor eigenschappen heeft die ondernemer? Wat voor overtuigingen heeft die ondernemer? En wat voor uh, uh, eigenschappen? Dus uh, skills, overtuigingen, eigenschappen zijn eigenlijk de drie. de de drie onderdelen die samen de ondernemer volgen, oké... en als een ondernemer een bottleneck vormt in zijn eigen bedrijf... en dat is eigenlijk altijd zo, dus we zijn eigenlijk altijd zelf hetgene... wat ons tegenhoudt om naar het volgende niveau te groeien... dus de bottleneck ligt altijd binnen onszelf... en die ligt dan altijd bij ofwel een eigenschap van de persoon... hoe de persoon in elkaar zit... Een skill, uh, het woord daarvan ontschiet me altijd in het Nederlands, maar een skill, iets wat we kunnen of niet kunnen in dit geval. En een voorbeeld wat ik daar heel vaak bij bij aanhaal is dat veel ondernemers moeite hebben met de technische kant van internet ondernemen. Oké, get over it. Dat kun je gewoon leren. Dus dat is een skill die je dan moet ontwikkelen. En de laatste is een een geloof, een een overtuiging. Dus dat je bijvoorbeeld denkt dat je iets niet kunt, of denkt dat je iets niet kunt leren. Dat dat zijn de drie bottlenecks. Dat is de ondernemer. En vandaag wil ik met je ingaan op de markt, oké? Dus we, we schalen een aantal onderdelen van dat bedrijf. De ondernemer enerzijds, de markt moet schaalbaar zijn. Dat is het volgende. En wat er dan nog overblijft, is. De deliverable moet schaalbaar zijn. Dus hetgeen jij daadwerkelijk verkoopt, moet schaalbaar zijn. En als laatste, het bedrijf als entiteit moet schaalbaar zijn. Oké, okay? dus vandaag wil ik met je ingaan op het schalen van de markt. En dit is denk ik. Voor de meeste van jullie de belangrijkste van het stel om, uh, om in de fase waar jullie nu in zitten, om die te begrijpen. Okay? Het schade van de markt, wat betekent dat? Nou, je zit in een markt als ondernemer. Hè? Dus uh, de, de mensen die hier uh, bij aanwezig zijn, zitten soms in, uh, in de meeste gevallen zitten ze in de digitale producten, maar dan bieden ze een oplossing aan voor een specifiek probleem. Okay? Dat kan te maken hebben met gezondheid. Dat kan te maken hebben met. Uh, met sport en bewegen, dat kan te maken hebben met voeding, dat kan te maken hebben met ondernemerschap, dat kan te maken hebben met geld verdienen of inkomen, dat kan te maken hebben met zaken doen, dat kan te maken hebben met relaties, dat kan te maken hebben met uh, psychische of uh, psychisch of emotioneel welzijn. Al deze spaces worden afgedekt. Dat zijn allemaal marktkeuzes. Okay? Dat zijn keuzes over de markt waarin je opereert. En dat brengt mij meteen bij het eerste punt. De markt waar je in gaat opereren als ondernemer is een keuze. En een van de meest gemaakte fouten die ik zie bij ondernemers is dat ze toen ze nog volstrekt onervaren waren en nog geen idee hadden in welke markt, uh, in, uh, hoe ondernemerschap in elkaar zat, hebben ze een markt gekozen, bijna arbitrair lijkt soms wel, hè, zomaar ergens aan begonnen, om er vervolgens achter te komen dat dat niet werkt, maar er zoveel tijd in gestopt hebben dat ze invested zijn en er dus niet meer zomaar uit willen stappen. En dit is een van de grote problemen. Ik, ik ken bijna geen ondernemers die dit probleem niet herkennen. Dat je begonnen bent aan iets, dat je achteraf leert hoe de wereld echt werkt, dat je eigenlijk concludeert, hmm, waar ik aan begonnen ben is eigenlijk niet zo handig, maar dat je eigen trots, je eigen ego, het simpelweg de overweging, dat je er al zo veel tijd in hebt gestopt, soms zelfs veel geld in hebt gestopt, dat je niet meer de stekker eruit wil trekken. Dat is een van, de, een van de grote gevaren bij ondernemerschap. Dus... Uh, Dus we beginnen bij die keuze, oké? Voor een schaalbare markt, daar kies je voor. En er zijn eigenlijk drie niveaus waarop die keuze wordt gemaakt. Dus ik heb hem hier opgedeeld in de keuze die de beginner maakt. En dan hebben we het al over de medium gevorderde beginner, hoor. Niet de ultieme beginner, maar iemand die zich al met recht ondernemer mag noemen, zeg maar. De beginner maakt een bepaalde keuze over markt de wat meer ervaren intermediate ondernemer maakt een andere keuze en de advanced echte uh, topondernemer die maakt die maakt, heeft hele andere overwegingen bij het kiezen van een markt. Nou, waar kiest die beginner nou voor? Dit is een, een vraag die mij bijvoorbeeld heel vaak gesteld wordt. Er is, is um, aan, aan wie, wie moet ik gaan helpen? Wie, voor wie moet ik een oplossing bedenken? Voor wie moet ik een product ontwikkelen of een dienst ontwikkelen? En, de, en een, een heel veel gegeven antwoord, waaraan je dus meteen herkent dat iemand nog niet super gevorderd is, is als het antwoord is, degene die jij het beste kunt helpen. oké okay? Welke avatar moet ik volgen? welk publiek moet ik aanspreken? Als je dan de Als je dan als antwoord hoort, degene die jij het best kunt helpen, dan weet je, ik heb te maken met een begin. Ik heb te maken met niet een supergevorderd persoon. Maar, zoals ik net zei, is het al veel beter dan de de absolute bodem. Dan de, de, de mensen die zich eigenlijk nog niet eens ondernemen mogen noemen. Mensen die echt net beginnen. Mensen die nog geen idee hebben waar ze aan, waar ze instappen. Uh, die zitten zelfs nog een stapje hieronder... want die denken helemaal niet eens aan... welk publiek moet ik aanspreken of wie moet ik gaan helpen. Die denken voornamelijk aan wat vind ik leuk om te doen. Dat is helemaal funest. Maar dan wijk ik af, want ik wil het hier even hebben... over de mensen die al ondernemers zijn... en iets van dit verhaal snappen. Iets van dit verhaal hebben in overweging hebben genomen. In de eerste instantie krijg je dus bij die beginner... vaak te horen... Je bent een beginner, je vraagt aan een een, een, een zogenaamd gevolgde persoon, wat ook een beginner blijkt te zijn, achter welke groep moet ik aan? En dan krijg je als antwoord degene die jij het beste kunt helpen. Oké, wat zegt vervolgens iemand die meer ervaring opgedaan heeft hierover? Die zegt, nee, 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 je moet niet per se degene helpen die jij het beste kunt kunt helpen. Je moet nadenken over, van alle mensen die jij goed kunt helpen, is er één specifieke manier van helpen die je kunt helpen die je in een formule kunt gieten, die je kunt verpakken als een product... en die je kunt herhalen, oké? Die je gemakkelijk op schaal dus, want we hebben het hier over scaling... op schaal kunt verkopen. Dus een voorbeeldje hiervan is, als jij een oplossing hebt en die werkt werkt goed... stel dat jij bijvoorbeeld heel goed bent in mensen helpen met afvallen, oké? Je weet heel goed hoe je dat moet doen. Kun jij dan jouw methode om af te vallen voor een heel specifieke groep... die een heel specifiek regime moeten volgen om dat doel te bereiken... Kun jij dat dan opnemen op video en in een videocursus stoppen... en het op die manier aanbieden? Of kun jij, als jij een hele, um, een hele goede manier hebt om snel te leren programmeren... kun jij dan een andere coach leren hoe die dit, hoe die, die formule van jou, die aanpak van jou hanteert... en dat vervolgens aan jouw klanten kan overbrengen? Hè? Dus In andere woorden, dan ga je denken over hoe productize ik mijn oplossing. En dat betekent 9 van de 10 keer dat je het specifieker maakt. Dus dat je niet meer zegt, ik help mensen met overgewicht afvallen, of ik help mensen die willen programmeren, programmeren. Nee, nee, dan ga je zeggen, nee, ik help mensen met specifieke... Uh, Ik help bijvoorbeeld uh, vrouwen van een bepaalde leeftijd... of mannen in een bepaalde fase van hun leven... met het verliezen van drie, vier, vijf kilo overgewicht... door middel van een bepaalde actie. Dus dat is de de intermediate benadering van de markt waar je in gaat zitten. Dan ga je nadenken over... Oké, wacht even. Wacht eens even. Ik moet niet alleen maar nadenken over wie ik goed kan helpen. Want dat betekent, als ik mensen heel goed kan helpen... dat ik tegenover ze moet gaan zitten... en ze moet gaan uitleggen wat ze moeten doen. En ik ben niet schaalbaar als persoon. Dus je, je merkt aan mensen dat ze al wat verder zijn als ze aan gaan nadenken over, uh, over hoe, kan ik, hoe kan ik meerdere mensen servicen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet één, maar duizend of tienduizend mensen help... zonder dat ik er zelf meer werk En dan kom je bij de advanced uh, speler. Degene die nog een stapje verder is dan dit. Degene die over het algemeen financieel al wat meer succes behaalt... om de simpele reden dat op het moment dat die kiest in welke markt die actief wordt... Overweegt hij, ja dit is in het Nederlands altijd een beetje lastig, markt en markt zijn, zijn uh, verwisselbare termen. Maar ik, ik uh, bedoel met het woord markt in dit geval doelgroep, oké? Okay? Dus uh, markt die reeds bestaat, doelgroep die er reeds is. Deze persoon, die advanced ondernemer, die denkt bij het maken van de keuze over de markt waarin hij uh, wil toetreden, denkt hij na over, hé, hey, is er een doelgroep, een audience voor, oké? Okay? Is deze markt al aanwezig? Is hier al concurrentie in? Wat bewijst dat er wat te halen valt? Oké, okay? zijn hier mensen die hier daadwerkelijk op zitten te wachten, die hiervoor willen betalen, die staan te springen? En een hele belangrijke vraag bij deze laatste is: is die markt groeiende? Oké, okay? en uh, daar wil ik meteen even op inhaken, want een, een markt die groeit is: er is op dit moment iets interessants gaande in de wereld van influencers, online ondernemers, uh, mensen die, uh, die, die bijvoorbeeld business coaching teachen. Dat is een beetje het wereldje waarin ik zelf actief ben. Je ziet daar op dit moment heel veel mensen een switch maken van ondernemerschap naar de wereld van crypto. En dat is een heel grappig, uh, heel zichtbare verschuiving. Dus je ziet echt in die wereld van zeg maar de, 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 de heren die voorheen uh, hoog van de toren bleven over ondernemerschap en internet die hoor je nu ineens... In, in grote getalen hoor je die massaal praten over crypto's, over, uh, over, over, over altcoins, over bitcoin, over NFT's, over meta, over al die dingen die nu spelen in dat wereldje. Uh, als hun markt, als hun, als hun product, als hun keuze. Dus daar zijn ze nu rondom ondernemingen uh, over aan het opzetten. He, dat is iets wat gebeurt. Nou, wat, wat doet die markt? He, die markt die is in de groei, die is in de lift. En daar kom ik zo direct nog even op terug. Dus je ziet hier het verschil tussen de overweging van de beginnende ondernemer, de intermediate ondernemer en de advanced ondernemer, als hij een keuze maakt over de markt waarin die aan de gang gaat. Dus als je als ondernemer uh, wil scalen, dan denk je over die bottleneck die bij jezelf ligt. Als je als ondernemer wil scalen en je denkt nou, over in welke markt je wil gaan opereren, dan overweeg je dus in de eerste instantie, Precies dat. Is die markt schaalbaar? Zit die markt op mij te wachten? Hoe maak je nou... Dus nogmaals, de de, de moraal van het verhaal is... je kiest in welke markt je gaat opereren. En sommige ondernemers doen een beetje alsof ze... als ze bijvoorbeeld ook bij mij aankomen... en ik leg ze uit hoe ze ze bijvoorbeeld een bepaalde stap kunnen maken... dan dan, dan hebben sommige mensen de neigingen de hakken in het zand te zetten... en te zeggen en te komen met het argument... ja, maar dat werkt niet in mijn markt. En soms is dat nog waar ook... Maar als dat je argument is, dan zit je in de verkeerde markt. Oké, dus nogmaals, het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden... als je een onderneming wil bouwen en wil laten groeien. Je moet simpelweg doen wat werkt. En wat werkt is al lang duidelijk in dit wereld. Maar als je niet bereid bent om je eigen gemaakte keuzes... die je eigenlijk al voor jezelf in beton hebt gegoten... om die weer uit te breken, om die te herzien, om te leren... en om flexibel te zijn, dan krijg je het heel erg moeilijk. Dat is het verschil tussen de beginner en die geavanceerdere ondernemer. Er zijn een aantal voorwaarden bij het maken van de keuze van een markt. Oké, okay, daar wil ik nu even op ingaan. En dat is heel simpel. Dat begint allemaal bij... Heeft die doelgroep die ik wil gaan helpen... Heeft die een bepaalde pijn? Oké? Okay? En dit is meteen de allerbelangrijkste. Dat zeg ik niet voor niks hierin... Dit, dit heb je misschien ook wel vaak horen zeggen, maar... De keuze bij het maken van, van de markt waarin je wil gaan opereren... Te veel mensen die ik spreek, te veel ondernemers die ik zie... Die maken de keuze op basis van wat ze zelf leuk vinden. Het woord leuk hierin is echt funest. Wat ze leuk vinden en waar ze zelf uh, affiniteit mee hebben. Oké, dat zetten ze voorop voordat ze zichzelf de vraag stellen. En dat is een zoveel belangrijkere vraag. Wie is mijn doelgroep en heeft die doelgroep een een pijn, een acute pijn? Dat wil zeggen, kunnen ze niet zonder mijn oplossing, oké? Wat het, dat het alternatief van het krijgen van jouw oplossing betekent dat ze in agony zitten. Dat, ze, dat het naar is en dat het wrijft voor ze en dat het wrang is. En dat ze dus proactief op zoek gaan naar een uitweg. Okay? Dat is het type markt waarin je wil opereren. En als je dan niet rekening houdt met zo'n overweging... maar in plaats daarvan je jezelf gaat afvragen... niet zozeer heeft er iemand pijn in die markt en kan ik die pijn wegnemen... en willen ze daarvoor heel graag betalen. Nee... Als je gaat nadenken over wat vind ik allemaal leuk en waar waar kan ik nou heel de dag om lachen en wat vind ik lekker een beetje spelend ondernemen, want dan voelt het niet als werken. Als je daarbij begint, maak je het jezelf moeilijk. Ik wil niet zeggen dat die twee niet samen kunnen gaan. Sterker nog, dat beveel ik je aan als je uh, jezelf ergens dagelijks mee wil gaan (coughs) bezighouden. (coughs) Dan is het uh, het fijn als je het zelf leuk vindt, als je er dus plezier uit haalt, maar... Het slagen van je bedrijf hangt af van de mate van pijn waarin je markt verkeert op dat moment. Dus dat is een van de voorwaarden van de keuze die je maakt. Oké, okay? de volgende voorwaarde is: kunnen ze je betalen? Okay? Ik heb zoveel ondernemers gezien die dan die overweging, bij die overweging in de eerste instantie er al de fout in gaan, dan komen ze met iets zweverigs als ja, ik help uh, ik help. Um, Mensen met een overbelaste, overbelaste aura, weer aarden in de, met de voeten in de aarde... en de gevoelsmatige, uh, gevoelsmatige weer uh, in, in uh, harmonie komen met het universum, bla bla bla. Waarom? Omdat het zweverige types zijn die het leuk vinden om daar de hele dag over te praten. Die niet nadenken over de pijn waar hun doelgroep in zit, maar alleen maar uh, praat, nadenken over zichzelf. Waar ze zelf zin in hebben om... om om stoer over te doen eigenlijk, daar komt het vaak ook op neer. En dan is de volgende vraag, ja, wie reageert daarop? Oké, wat er over het algemeen op reageert is niet de serieuzere carrièrepersoon die daar een een inkomen, die die een flink inkomen heeft en die daar graag voor betaalt. Dus dan krijg je de tweede tweede obstakel dat je een doelgroep aanspreekt die niets kan betalen. Oké, het is een vereiste om om een bedrijf te laten slagen dat de mensen die jij probeert te bereiken met je oplossing vervolgens ook je prijs kunnen betalen en het liefst een zo hoog mogelijke prijs. Oké, dus dit is een... Ontzettend belangrijk punt en ik, uh, ik heb hier ooit eens een keer een, uh, een, een hele interessante discussie over gevoerd en toen ging het voorbeeld over, oh ja, over een man die, um, die had een dienst ontwikkeld waarbij die mensen hielp sollicitatiebrieven te schrijven. En volgens mij was het vervol- de vervolgstap van dat bedrijf had ook nog iets met recruiting of zo te maken. En die die had een hele goede oplossing, dat werkte heel goed, dan kon die mensen helpen super goede sollicitatiebrieven te schrijven en die sollicitatiebrieven, daar werd ook van aangetoond, die werden meer geopend en gelezen en daar kwam meer respons op vanwege zijn aanpak. In andere woorden, hij had een goede oplossing, de pijn van van het niet krijgen van een reactie als je solliciteert, van het niet kunnen vinden van een baan, van het daardoor mislopen van je inkomsten, is ontzettend... Uh, aanwezig. Dus aan die eerste voorwaarden was supergoed voldaan. Echt absoluut. Feilloos. Maar die mensen hadden geen geld. Want ze hadden geen baan. Want ze waren aan het solliciteren. Dus ze konden niets betalen. Dus dat was altijd een bottleneck. Altijd een issue. Oké? Die persoon kon nooit fatsoenlijk zijn product verkopen. Want al zijn... het Het is een hele potentiële doelgroep. Iedereen die die zou kunnen aanspreken met interesse voldeed per definitie niet aan dit punt. Want hadden allemaal... Zonder uitzondering geen werk. Okay? Dus geen inkomen. Nou, je ziet hoe belangrijk dit punt is. De volgende is, ze moeten bereikbaar zijn. Oh jongens, en dit vind ik ook zo'n, uh, zo'n belangrijk punt. Het komt ook zo vaak aan bod. Is, ik, vandaag de dag is het gemakkelijker dan ooit om een redelijk afgebakende doelgroep te bereiken. Okay? Met de advertentieplatformen die we vandaag wel hebben, met het bereik van internet en de, de mate van big data die daar door de grote platformen van op van toepassing is. Ik snap nooit dat mensen daar zo moeilijk over doen. Ik ben groot fan van die big data zelf. uh, want die zorgt ervoor dat wij als ondernemers daadwerkelijk uh, mensen kunnen bereiken die ook zitten te wachten op wat wij doen in plaats van dat ik bijvoorbeeld advertenties geserveerd krijg van vrouwenschoenen oké, dus even mijn mijn rant aan de zijkant maar, uh, dus iedereen moet stoppen met zeuren over big data bereikbaar, dat wil dus zeggen dat je een, een groep specifiek kunt bereiken en dan vind ik het altijd wonderbaarlijk dat in die wereld waar zoveel afgebakende doelgroepen audiences, publieken potentiële klanten bereikbaar zijn echt letterlijk aan te vinken zijn als doelgroep op een platform bijvoorbeeld dat dan toch ondernemers nog komen met ja ik wil uh, ik wil graag pogo pogo Stock sporters helpen met pogo Stock sporters helpen met het uh, het enthousiasmeren van hun kinderen voor dezelfde sport als zij zelf doen ofzo zo ongelooflijk ver gezocht, specifiek. Helemaal weer alleen maar nagedacht over iets wat ze zelf blijkbaar leuk vinden. Of een of andere subprobleem waarin hun bubbelwereldje het uh, blijkbaar ooit eens over is gegaan. En ineens hebben ze dan het idee: oh ja, daar wil ik me wel mee bezighouden. Wat je vaak ziet is wat ze veel liever willen: is de hele dag praten over iets waar ze een idee over hebben. Maar er is niet echt als een ondernemer over nagedacht. En bij dat bereikbaar bedoel ik. Die doelgroep, ik wil niet zeggen dat niemand dit probleem heeft. Hè. Ik, ik kan me helemaal voorstellen dat in de wereld van de pogo-stok springen, dat daar, dat daar daadwerkelijk in leeft, oké? Okay? Dat de kinderen niet mee willen om papa en mama uh, te zien pogo-stok springen en dat ze ook geen zin hebben om zelf op die sport te gaan als eenmaal die dag aanbreekt dat de kinderen sport mogen kiezen, bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Dus dit is zo specifiek en vergezocht dat je die mensen, ondanks dat het probleem misschien wel bestaat, niet kunt bereiken, oké? Okay? Uh, Als jij. Kijk, nogmaals, als je het hebt over de afvallenmarkt. dan is het het in je voordeel om het specifiek te maken. Dus om te zeggen: ik wil uh, mannen met een midlife-crisis. die die er weer uit willen zien als een uh, een 25-jarige bodybuilder of atleet. die help ik met het kwijtraken van hun bierbuik. Dat is lekker specifiek. En dat gaat je misschien wel lukken. Maar als jij gaat zeggen: ik wil uh, mannen in de theaterwereld. Die een muziekinstrument bespelen en zingen en die plankenkoorts hebben, helpen om uh, beter in hun veld te zitten, doordat ze niet het idee hebben dat ze te dik zijn. En daarom help ik ze met afvallen, want daar heb ik een methode voor. Ja, dat, dat is leuk. En ongetwijfeld werkt jouw methode. En ongetwijfeld bestaan er mensen in de the- mannen, in de theaterwereld, die. Uh, en zingen en een muziekinstrument spelen en blank hebben vanwege hun overgewicht ja, dat is prima, maar die zijn te specifiek die kun je niet bereiken veganistische oma's kun je niet bereiken oké okay? um, um, uh, uh, pubers met de wens om uh, auto te rijden terwijl ze nog te jong zijn ervoor en, uh, en, en, uh, en nooit, never nooit niet het geld hebben om daarin te investeren die kun je niet bereiken okay? dat, is, dat zijn te specifieke voorwaarden van je doelgroep, oké okay? Dus dat is de derde voorwaarde die je stelt aan het kiezen van een doelgroep voordat je begint. En de laatste is, waar ik net al even over begon: het moet een, een markt zijn die groeiend is. Dus dat voorbeeld van die crypto's: hè. je ziet dat nu dus gebeuren. De cryptowereld begon als een technisch, een, een technisch verhaal, wat meer speelde bij de wat hoger opgeleide en jongere mensen. Uh, vaak met een wat technischere achtergrond, ook uh, een beetje de computernerd daar begon dat allemaal in, als je kijkt naar Vitalik Buterin die Ethereum heeft opgericht, dat is de archetype nerd, heerlijke kerel, moet je maar eens een keer naar luisteren, hyperintelligent, uh, superinteressant. Maar langzaam aan wordt die wereld, nou niet eens langzaam aan, want het gaat natuurlijk als een leren. iedereen zijn oma en neef heeft wel iets met, met crypto's gedaan de afgelopen jaren, dus uh, dat wordt, ik zeg voor het gemak nog maar even langzaam aan, wordt het mainstream. Dus wat gebeurt er? Er wordt ongelooflijk veel, er stroomt ongelooflijk veel geld toe in die cryptowereld. En dat is dus een groeiende markt. Oké? Okay? He, dus het laatste eigenschap is die groei. En die cryptomarkt is een goed voorbeeld van een markt waar steeds meer mensen in actief worden. Een onderwerp wat steeds meer mensen aantrekt. En, en omdat het gekoppeld is aan financiën en inkomsten, voldoet het dus ook vaak aan die pijn bij mensen. Heel veel mensen binnen de doelgroep die hier interesse in hebben, voelen de pijn van het niet hebben van genoeg geld bijvoorbeeld. Oké? Dus dat maakt een hele interessante wereld. Uh, Koopkracht. Het gaat heel vaak om het alternatief van spaargeld. Oké? Dus mensen hebben spaargeld, hebben dat op de bank staan, zien dat het verdwijnt, verdampt, dus willen er iets anders mee doen. In andere woorden, ze hebben dat geld. Ze hebben dat liggen. Ze kunnen daar iets mee doen. Dus er is voldoende koopkracht in die markt als je die keuze maakt. Ze zijn bereikbaar, want vandaag de dag is het bereiken van mensen met, uh, die, die interesse hebben in crypto op die grote platforms is niet zo ingewikkeld. Het is een heel specifiek woord, het is heel herkenbaar, crypto, maar ook bijvoorbeeld NFT's of altcoins of uh, nou ja, al die dingen die, die gaande zijn in dat wereld. Ze zijn allemaal specifieke termen, zijn allemaal dingen waar mensen zich mee identificeren, dus ze zijn bereikbaar en die markt, zoals ik al zei, groeit als een gek, dus Dat is een heel mooi voorbeeld van een markt die dus voldoet aan de voorwaarden. En dit is de reden dat je zoveel uh, mensen die voorheen meer business georiënteerd waren, dat dat, uh, in de de grotere megamarkten is dat voornamelijk geconnect aan het wereldje van geld. En dat zijn mensen die daar interesse in hebben. Je ziet die nu die shift maken naar het, het nieuwe hotte item. En dat zijn bijvoorbeeld die crypto's. Een hele belangrijke, hierbij vind ik altijd nog deze, en dit is waarom we zo hameren op de keuze van de markt. Als je... een een hele goede ondernemer hebt... en een hele slechte markt... dan wint de markt, oké? In andere woorden... dan uh, kan die ondernemer nog zo slecht zijn... het feit dat je met een goede marktkeuze zit... maakt de kans op slagen van het bedrijf... nog steeds heel groot, oké? Heb je een hele... Uh, goede ondernemer en een hele slechte markt... wint nog steeds die markt. In andere woorden, dan gaat het je dus niet lukken... of dan heb je er dus veel meer moeite mee... omdat die markt wint. Die markt dicteert. In andere woorden, je kunt het beste... voordat je begint met ondernemerschap... te lang doen en te veel tijd stoppen... en te veel energie stoppen in de overweging... bij de keuze van je markt... dan dat je daar daarna op terug moet komen. Dit is waar heel erg veel van afhangt. Nog een paar laatste conclusies... voordat mijn stem het weer begeeft. Is... Vraag jezelf eens af, voordat je begint met ondernemerschap... of als je daar al mee begonnen bent... wat is eigenlijk je doel? Wat is eigenlijk je doel? Want als jouw doel is om... eh, wat ik eh, ik eerder al zei... als jouw doel is om mannen in de theaterwereld... die die en een instrument spelen... en zingen en overgewicht hebben... en zich daardoor onzeker voelen... en die graag wat gewicht willen verliezen... als jouw doel en roeping in het leven is... om die mensen te helpen... hé, helemaal prima. Maar dan moet je niet verwachten dat je daar een bloeiend, florerend bedrijf... wat, wat dikke winsten maakt, mee kunt opbouwen. Oké? Okay? Dus dit is, dit is vaak ook een, een, een spanningsveld... wat ik merk bij mensen die, mij, die, die bij mij voor het eerst binnenstappen bijvoorbeeld... is ze willen eigenlijk niet horen dat wat zij gekozen hebben... niet aansluit bij hun eigenlijke doel. En wat is dat eigenlijke doel? Dat eigenlijke doel is 9 van de 10 keer in eerste instantie financieel vrij worden. He, die worden financieel en vrij. Dus genoeg geld verdienen... En vrijheid, niet dingen moeten, niet de hele dag moeten werken, maar ook eens een keer lekker met vakantie kunnen of tijd met je kinderen door kunnen werken. Dit zijn de twee grote punten waar het altijd op neerkomt. De meeste mensen die gaan ondernemen omdat ze meer, finan- meer financiën willen, meer te besteden willen, hè, dus de, 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 de grote winsten graag willen pakken en meer vrijheid willen. Als dat je wens is, als je dat wil bereiken, oké, okay, bijt jezelf dan alsjeblieft niet zo vast in wat je zelf leuk vond en waar je zelf op een, op een uh, regenachtige zondagmiddag mee bent gekomen, maar denk daadwerkelijk na wat de drempelige keuzes zijn die je nu kunt maken om dat doel te bereiken oké, okay? dit is echt iets het, het verbaast me elke keer weer hoe weinig mensen dit doen ik heb die fout ongetwijfeld zelf ook gemaakt in het begin, maar dat heb ik dan verdrongen Heel praktisch. En uh, de andere, dat is een uitspraak die ik zelf heb bedacht, ben ik heel trots op. Uh, Intrinsiek versus publiek. Oké, we hebben allemaal de neiging om de keuze van de markt intrinsiek te maken. Dus nogmaals, ik val in herhaling, dat is dat uh, nadenken over wat je zelf wil. En de keuze baseren op jouw eigen motivatie, jouw eigen argumenten, jouw eigen ervaringen, jouw eigen leven. Oké, alles wat daarmee te maken heeft, is intrinsiek. En wat we moeten doen, is we moeten die keuze baseren op publiek. In andere woorden, wat wil de markt? Welke persoon daarbuiten zit er op te wachten? Met een, met een stapel bankbiljetten of een ideal code in zijn handen om af te rekenen bij mij. Omdat hij in pijn is, omdat hij iets heeft wat hem dwars zit. Omdat hij proactief zoekt naar een oplossing. Okay? Dat zijn de publieke, de extrinsieke uh, argumenten. En dat is het, het laatste punt dat je wilde maken. Dus als je een overweging maakt over de markt waarin je gaat opereren, zorg dan dat je die overweging publiek maakte. Okay, ik zal nog even onderstrepen. Dat is waar het om draait. Dit was het puntje over de markt. Als we het hebben over het schalen van een bedrijf. dus We hebben het nu gehad over de ondernemer. Over het scalen van de ondernemer. Dat heeft te maken met het ontwikkelen van je, je geloof. Hè, je overtuigingen. Je skills. Hè, en je eigenschappen als persoon. Oké, okay, Die drie punten kun je ontwikkelen. Heb je het over de markt, dan gaat het allemaal om de keuze... waarin je opereert. Je moet die keuze maken als een, of op het hoogste niveau... <coughs> En je, de keuze van je markt moet voldoen aan een aantal voorwaarden die de kans op slagen groot maken. De markt dicteert je succes voor het grootste deel, valt niet te compenseren met ondernemerskills, daarom, daarom komt hij ook naar de ondernemer, hij is belangrijker. En de volgende keer gaan we het dan nog hebben over, oké, okay, wat is nou uiteindelijk hetgene wat jij gaat leveren aan jouw doelgroep, de deliverable, het product, de dienst, hetgene waar men het voor betaalt. En als laatste gaan we kijken naar, oké, okay, mijn bedrijf als organisatie moet groeibaar zijn, moet schaalbaar zijn. Hoe pakken we dat nou aan? Oké, okay, zoals je hebt gezien, ligt het opschalen van je markt in, alle, in, in hele grote mate aan de keuze die je maakt. Oké, okay, Het is een vrije keuze en veel ondernemers hebben de neiging om, als ze die keuze uh, eigenlijk onderdacht hebben gemaakt, om dan hun hakken in het zand te zetten en uh, een soort van te blijven proberen uh, trekken aan een dood paard. Voorkom dat probleem. Zorg ervoor dat dat je niet weerhoudt van succes. Maar wees eventjes heel uh, kritisch op jezelf. En zorg dat je deze stappen doorloopt. Bij het kiezen van de markt waarin je gaat opereren. Volgende week gaan we verder met het volgende onderwerp hiervan. Ik kijk daar heel erg naar uit. Als je nou bij jezelf denkt. Dit type uitdaging. Deze manier van denken. Die ontbreekt bij mij. En ik merk dat dat zorgt voor obstakels. Waardoor ik niet groei met mijn bedrijf. Dan kunnen we je misschien helpen. Ga dan naar onlineomzet.com. Slash interesse. En kijk wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je in ieder geval heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen... ga je naar onlineomzet.com slash podcast.